0: Vous écoutez Impact au Féminin, après avoir passé 7 ans dans un travail épuisant, je me suis retrouvée confrontée à un manque d'estime de moi qui me freinait dans tous les aspects de ma vie. Aujourd'hui, j'ai créé plusieurs entreprises qui me permettent de vivre la vie et la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je suis là pour partager avec toi les meilleurs outils qui m'ont permis de prendre pleinement le pouvoir de ma vie. Ensemble, nous explorons le design humain en profondeur, une approche révolutionnaire pour mieux te comprendre ainsi que les thérapies naturelles qui te permettront d'entreprendre dans ce qui est juste pour toi et de faire respecter tes besoins réels. À travers des partages, des histoires impactantes, mon but est de te booster, de t'inspirer pour passer à l'action et de te donner les meilleurs outils nécessaires pour augmenter ton chiffre d'affaires. Afin que toi aussi, tu puisses te rapprocher de la vie que tu désires réellement. Je suis ravie de t'accueillir ici, sur le chemin de l'entrepreneuriat féminin, Il est temps de briser les barrières, de montrer au monde ta force, ton talent. Prépare-toi à transformer ta vie, à prendre confiance à TV spirituellement et professionnellement. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale plus un vlog. J'ai envie de dire où je voulais vraiment vous partager mon accouchement physiologique à la maison, donc sans péridurale, complètement naturel pour une personne qui avait hyper peur de l'accouchement. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour vous partager un bah, toutes les choses qui m'ont aidé Si aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous voulez aussi faire un accouchement naturel, physiologique, que peut-être vous avez peur ou qu'il y a des choses sur lesquelles vous questionnez. Et c'est vrai que j'aurais voulu trouver une vidéo comme ça. Donc... Dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience, donc euh, clairement, je vais vous raconter ma vie, mais aussi, je vais vous partager ce qui, moi, m'a réellement aidé à accoucher de cette manière-là. Dans ces conditions-là aussi, Vous le... <rire> j'ai volontairement décidé de partager cette vidéo en trois parties. La première, ce sera vraiment le avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ma grossesse. Vous savez que j'ai été accompagnée par quatre sages-femmes, donc une association de quatre sages-femmes qui sont vraiment spécialisées dans les accouchements à la maison, etc. Donc c'était aussi quatre doulas, Et vraiment, c'était juste incroyable. Et j'ai reçu énormément de conseils. Donc, au-delà, avec ma casquette de naturopathe, je vous dirai aussi comment est-ce que j'ai fait face à certains mots avant, donc vraiment pendant ma grossesse. Puis ensuite, je vous partagerai le moment, donc l'accouchement. Et le après, il y a aussi des choses que j'aurais aimé savoir ou j'aurais peut-être voulu plus me renseigner. Parce que c'est vrai que j'étais très focalisée sur l'accouchement. J'avais très, très peur de ça. Si vous m'aviez dit il y a trois ans que j'allais faire un accouchement naturel chez moi, je vous aurais sûrement pas cru Donc, euh, voilà, il y a, y a des choses sur lesquelles j'aimerais vraiment vous partager de la valeur qui m'ont vraiment aidé en cas de certains mots. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans la vidéo. C'est parti. Alors déjà, avant euh, l'accouchement, donc tout au long de la grossesse, et je l'ai déjà partagé dans un épisode de podcast, et je pense, c'est pas je pense, mais je crois sérieusement que c'est quelque chose, c'est une clé fondamentale et qu'il faut vraiment prêter attention à ça, c'est tous les mots en fait, qui surviennent au moment de notre grossesse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes enceinte et que vous avez peut-être des problèmes onarsiatiques, que vous avez souvent euh, la peau qui gratte, ou que vous avez euh, les nausées, les vomissements, en fait, j'ai partagé, je l'ai déjà partagé ça, mais je vais le redire parce que c'est hyper important, C'est vraiment des choses sur lesquelles, en fait, il faut porter notre attention. Parce que, au-delà d'être un mot physique, c'est réellement quelque chose de mental. Si vous regardez la signification de vomissement, de nausée, dans euh, un livre qui s'appelle Le Dictionnaire des Malaises et des Maladies, ça veut clairement dire, j'ai peur que mon corps me dégoûte, et du coup, j'ai des nausées, des vomissements. Et c'est vrai que, durant mes trois premiers mois de grossesse, c'était, mais juste, oh Oh, c'était hyper chaud parce que j'ai eu énormément de nausées, j'ai eu énormément de vomissements, j'étais très très fatiguée je vais vous partager aussi ce que j'ai fait du coup pour soulager ça, donc j'étais hyper fatiguée, j'avais beaucoup de nausées, de vomissements, et puis comme euh, voilà comme je suis thérapeute, la première des réactions pour moi, c'est suite de regarder qu'est-ce que ça signifie émotionnellement parlant, pour que je puisse aussi me soulager avec des plantes, avec des choses comme ça, et aussi que je puisse regarder d'où ça vient. Et c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai eu euh, vraiment de l'orthorexie. L'orthorexie, c'est quoi C'est le dégoût de son corps, c'est la peur de manger des aliments qui vous, vont vous faire grossir, c'est d'être obsédé que par les aliments sains, et du coup, le fait de vivre ces nausées et ces vomissements, c'est pas pour en fait, c'est vraiment pour me donner comme une alerte de mettre de la conscience sur ce que je suis en train de vivre du coup pour les vomissements et les nausées, j'ai fait de l'acupuncture ça a très très bien fonctionné puisque j'ai eu en fait un de mes méridiens qui s'est bloqué, notamment le méridien du foie et c'est pour ça que j'avais beaucoup de nausées et de vomissements aussi, donc le fait d'avoir fait ces deux séances d'acupuncture m'ont baissé les nausées, mais enfin, voilà, c'est des choses qui sont toujours là je sais pas pour vous, mais moi ça s'est arrêté au... vraiment du jour au lendemain, du, de, du troisième mois au quatrième mois, j'ai plus ces nausées ces vomissements. Et en fait, au quatrième mois, je suis passée des vomissements et nausées aux nerfs sciatiques. Et je pouvais carrément pratiquement plus marché. J'ai mon nerf sciatique qui s'est complètement bloqué. Et en fait, la signification du nerf sciatique, encore une fois, c'est la peur de l'avenir, la peur liée à l'argent. Et c'est vrai que c'est des peurs que moi, j'ai beaucoup eues. Donc, encore une fois, c'est comme si tout ce que vous vivez durant, durant votre grossesse, ça nous dit aussi de mettre de la conscience et de vraiment observer parce que pour le jour de l'accouchement, on peut être beaucoup dans le mental et le, la clé vraiment, et c'est moi ce qui m'a vraiment aidé, c'est de pas m'identifier à mon mental, c'est de pas m'identifier à ce que je pouvais croire vrai à propos de moi, et je le détaillerai par la suite. Donc vraiment, peu importe les mots que vous vouliez, je vous invite vraiment à mettre beaucoup de conscience. Pour le nerf sciatique, j'ai réussi à débloquer la situation avec deux séances d'acupuncture. Comme il ne pouvait pas me piquer directement au nerf, il m'a piqué aux oreilles. Donc une semaine, il m'a piqué à l'oreille droite et l'autre semaine à l'oreille gauche et c'est euh, voilà, c'est vraiment parti du jour au lendemain donc je vous invite à essayer l'acupuncture et le but de ma vidéo aussi c'est de vous montrer que avant de prendre peut-être une pilule ou avant de prendre quelque chose un médicament pour se lager il y a réellement des thérapies qui peuvent vous aider durant la grossesse le fait de vous faire aider par une doula mais c'est juste extraordinaire parce que vous avez quelqu'un qui parlait euh, peut-être que vous êtes aussi euh, plus sensible c'est vrai que moi mes trois premiers mois de grossesse j'étais beaucoup plus sensible à ce qui pouvait m'arriver et en gérant une entreprise ben ça demande aussi beaucoup de occulte par rapport à nos pensées à ne pas s'identifier à notre mental pour pas prendre des décisions trop hâtives qu'on pourrait regretter donc se faire accompagner par une doula est une très bonne chose et quand j'ai fini les mots avec l'énergie atique c'est là qu'avec mon conjoint on a débuté avec les quatre sages-femmes dont je vous parlais au début Donc en fait, on a décidé de faire confiance à une association de quatre sages-femmes. Donc j'habite en Espagne, j'aimerais bien vous donner les coordonnées si vous êtes en Espagne avec grand plaisir. Je sais que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo sont en France et sûrement que vous allez vous demander où est-ce que je peux aussi avoir les coordonnées de ces personnes-là parce que vraiment, elles ont été mais extraordinaires, fabuleuses et elles m'ont donné beaucoup de conseils que je vais vous partager aussi. Donc ça a commencé à partir du quatrième mois. C'est vraiment un accompagnement qu'elle proposait du quatrième mois jusqu'à l'accouchement. Donc du quatrième mois au huitième mois, se voir une fois par mois, et après, au huitième mois, de se voir une fois par semaine Puis après l'accouchement de nouveau un jour de l'accouchement trois jours après l'accouchement et des jours après l'accouchement donc c'était vraiment bien et en fait ce qu'elle proposait c'est qu'à partir des quatre mois elles nous ont demandé donc pour qu'on puisse suivre le parcours et qu'on puisse se préparer euh, au jour J on devait remplir comme un formulaire et dans ce formulaire ce que j'ai vraiment aimé c'est le fait qu'on doit remplir ben, par exemple comment s'est passé notre propre accouchement ça veut dire comment est-ce que nos parents ils ont accouché de nous en parler mettre de la conscience est-ce qu'on est est qu était voulu est-ce qu'on n'était pas voulu est-ce que notre enfant était voulu Comment est-ce qu'elle est votre relation de couple Aussi, elle, elle nous préparait en fait directement à travers ce formulaire qu'on a dû remplir dès le quatrième mois de grossesse à toutes les éventualités durant l'accouchement. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas penser si par exemple tu veux aller à l'hôpital et que tu vas demander à la péridurale Qu'est-ce que ça voudrait dire à propos de toi Comment est-ce que tu vas le vivre Comment est-ce que tu réagirais si tu apprends que ton enfant est mort Vraiment, elles nous ont posé un tas de questions. Et en fait, toutes ces questions-là qu'on a remplies dans le formulaire pour les, la première séance le quatrième mois, c'est des choses qu'on a vues tout au long de la grossesse et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permettait de mettre des mots sur certaines choses, même ce qui se passait dans le couple et elle nous disait qu'est-ce que tu attends de nous, comment est-ce que tu aimerais que ça se passe et ça aussi c'est quelque chose que je voulais vous partager dans le sens où aujourd'hui qu'est-ce que vous attendez de la personne qui vous accompagne et je trouve que c'est hyper important de mettre la clarté là-dessus par exemple et, et de toute manière ce sera peut-être aussi pas ce que vous voudrez le jour J parce que c'est vrai que moi je disais j'aimerais que vous soyez là à côté de moi mais le jour J j'avais juste une envie c'est que personne soit à côté de moi et il y avait effectivement personne à côté de moi puisque j'ai pratiquement accouché toute seule au final <rire> c'était assez atypique donc ce qui m'a vraiment aidé à accoucher c'est le, le gros suivi qu'il y a eu sur la communication le fait de pouvoir parler cette ambiance de confiance le fait que je pouvais aussi parler de tout avec elle, ça, ça veut dire qu'elles m'ont vraiment mis dans les deux situations. Elles m'ont dit écoute, nous, on ne peut pas te dire que c'est sûr que tu vas accoucher à la maison, que c'est sûr que tu vas, que tu vas là. Elles ne voulaient pas non plus euh, comme assurer ça. Donc en fait, ce qu'elles ont proposé, c'est de faire comme un plan de sanation. En espagnol, on dit le mot sanation pour faire comme un plan de guérison où, euh, en fait, tu te prépares à toutes les éventualités et tu ne mets aucune attente. Et je vous assure que ça, je suis sûre que c'est la chose qui m'a le plus aidée à accoucher. » Je vous explique. En gros, elle me disait que si, par exemple, tu te vois euh, qu'il y a quelque chose, un problème et qu'on doit t'emmener à l'hôpital, ce qui va être intéressant, c'est que pendant ces, ces mois avant, avant l'accouchement, c'est que tu prépares quand même comme si tu allais à l'hôpital. Donc, tu, on va préparer l'accouchement à la maison, mais par contre, tu vas aussi faire ton sac de maternité. Tu vas aussi regarder dans quel hôpital t'aimerais accoucher. En fait, elle nous préparait comme à dire, ben voilà, ben si je dois aller à l'hôpital, je l'accepte. Et c'est vraiment de préparer toutes ces affaires comme pour dire, ben j'accepte en fait toutes les éventuelles. Et ça, ça m'a énormément aidé. Et en soi, cette association, donc c'était quatre sages-femmes. Et en fait, on avait à chaque fois un rendez-vous avec deux d'entre elles pour que le jour J, en fait, bah, ce soit un des deux groupes qui m'accouche. Donc il fallait vraiment qu'on crée de la confiance avec elles au cours de ces rendez-vous. Et le fait de parler, voilà, comme je vous l'ai dit, ça va vraiment vous aider à lâcher des choses. Et même vous allez comprendre des choses à propos de vous que peut-être vous ne pensez même pas. Et même le faire pour vous et votre bébé ça va vous permettre aussi parce que, en réalité, les préparations à l'accouchement que j'ai suivies, c'était. Pour moi, c'était une préparation à l'accouchement, le fait de parler, de vraiment parler des pensées limitantes que je pouvais avoir, des peurs que je pouvais avoir. Et sinon, j'ai aussi fait du yoga prénatal. Mais en réalité, écoutez votre corps. Parce que au début, comme je vous l'ai dit, j'avais très, très peur de l'accouchement. Et je me disais, je vais faire de la sophrologie, je vais faire du yoga prénatal, je vais faire euh, de, des cours, etc. Tout pour que ce soit OK le jour J. Sauf que je me suis rendu compte, en parlant avec les sages-femmes, qu'en réalité... Il n'y a pas besoin de faire tout ça. En fait, il y a juste besoin d'écouter réellement ce que ton corps, il te demande. Et ça veut dire quoi, écouter réellement ce que ton corps, il te demande? Ça veut dire, ben, par exemple, à partir du quatrième mois, j'ai senti que j'avais envie de faire du yoga prénatal. Donc, pendant trois mois, j'ai fait du yoga prénatal. Après, deux semaines avant mon accouchement, non, trois semaines avant mon accouchement, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire des séances d'ostéopathe. Donc, je vais faire des séances d'ostéopathe. Pareil, les séances d'acupuncture, c'est des choses que j'ai refait pour me soulager de certaines choses, comme j'ai pu vous le dire pour l'énergie statique. Donc, tout était tourné autour des désirs de mon corps. Et vous savez, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle « Accoucher sans péris, c'est possible ». Et dans ce groupe-là, j'ai vu le meilleur conseil qui m'a aidé à accoucher. Ah, parce que je vais commencer à vous raconter euh, comment ça s'est passé le jour J. C'était, en fait, l'accouchement, c'est... De l'oxytocine, en fait. C'est vraiment un moment d'amour. C'est un moment où c'est ton coco à toi. Et du coup, pour euh, déclencher, entre guillemets, ton accouchement naturellement, tu verras que tu auras peut-être des choses que tu as envie de faire, que tu n'as pas envie de faire, comme d'habitude. Et c'est vrai que le conseil qu'elle disait, c'était de faire un maximum de choses que tu aimes. Souvent, on dit, ouais, pour accoucher plus vite, il faut marcher, il faut faire telle et telle chose. Mais en fait, si ça ne résonne pas en toi et que tu te forces à le faire, c'est pire, tu ne vas pas du tout sécréter l'oxytocine qui est vraiment... L'amour en fait, et c'est c'est ce que j'ai fait. Elles m'ont les sages-femmes elles m'ont aussi dit de faire pour que je puisse comme acter l'accouchement et dire je suis prête pour accoucher de faire comme une liste de toutes les choses que j'avais prévu de faire avant d'accoucher. Par exemple, si avant d'accoucher t'as envie de faire un week-end avec ton copain, ben mets-le sur la liste. Si avant d'accoucher t'as envie, par exemple moi je sais que mon chien il avait un problème donc on a dû le faire castrer, ben tout de suite j'ai pris rendez-vous pour le faire castrer avant l'accouchement. Je voulais faire un week-end avec moi-même donc je l'ai programmé sur la liste. Si euh, t'as envie, par exemple, de faire un, comme un nettoyage de printemps et de te faire aider, parce que tu verras que t'auras sûrement envie de nettoyer, c'est vraiment un instinct animal où on a envie de nettoyer nos lieux. Et, et du coup, fais-le parce que ça peut réellement t'aider. Mais cette histoire de liste, ça m'a clairement aidée. Donc... Toutes les choses que t'as envie de faire avant ton accouchement, note-les. Et quand tu vois que t'es proche de ton accouchement, fais que des trucs que t'aimes. Par exemple, si t'aimes regarder un, un type de film, fais-le. Si t'as envie d'aller marcher dans la nature, fais-le. Mais en fait, c'est vraiment de faire que des choses que t'aimes. Maintenant, pour parler de l'accouchement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que trois semaines avant mon accouchement, donc comme je vous ai dit, j'ai fait la liste de toutes les choses que j'avais envie de faire. Et trois semaines avant mon accouchement, Je, donc, ma, la dernière chose que je devais rayer sur ma liste, c'était faire un week-end avec moi-même. Donc, je suis partie à Grenade, je me suis fait un super week-end dans un hôtel, etc. Et j'étais à 38 semaines de grossesse. Et puis, le soir, je rentre de ce week-end et je suis prise de... Contraction. Je sais pas du tout ce qui se passe. Je suis prise d'une douleur au dos. Tout mon dos commence à se contracter. Je me dis, oh punaise, ben finalement, ce conseil, il marche génial parce que c'était vraiment le seul truc que je devais finir. Et là, je commence à avoir des contractions. Et j'étais quand même, ben, du coup, c'était le 21 mars et mon terme, c'était le 3 avril. Donc, vous voyez, donc, j'ai commencé à avoir des contractions. J'ai pas trop compris pourquoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé une nuit entière à avoir énormément de douleurs au dos. Je comprenais pas, j'ai commencé à beaucoup suer. Je voulais tellement accoucher chez moi parce que cet événement, il va avoir un impact énorme. Au final, j'ai peut-être fait la valise pour euh, accoucher au cas où à la maternité ou aller à l'hôpital s'il se passe quelque chose. Mais au fond de moi, je sais qu'il y avait encore cet égo de me dire « j'espère vraiment que j'accouche à la maison parce que je veux vraiment pas accoucher à l'hôpital. » Et la vie, elle vous mettra sur une expérience de toute manière parce que vous devez soigner avant d'accoucher. Donc vraiment, soyez très attentifs à ce qui vous arrive. Et du coup, je commence à avoir ces contractions, je comprends pas, j'appelle direct les sages-femmes, j'ai écouté les filles, euh, là euh, je viens de rentrer de mon week-end, il est 23h, j'ai pris un bain, je suis prise de contractions, et c'est des petites contractions. Donc elles me disent ok, bah du coup on va, euh, couche-toi, et puis si tu as quoi que ce soit, tu nous appelles, on avait un groupe WhatsApp avec euh, les filles qui étaient de garde, donc c'était hyper facile pour discuter. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le lendemain matin, les contractions augmentent, sauf que je comprends pas parce que d'un côté j'ai l'impression que c'est l'accouchement d'un côté j'ai pas trop l'impression que c'est un accouchement et ce qui va se passer en fait les jours qui suivent c'est que en fin de compte j'ai fait une infection au rein donc j'ai j'avais soigné une infection urinaire mais qui est quand même remontée jusqu'aux reins et je voulais tellement accoucher à la maison parce que j'ai commencé à avoir les contractions j'ai commencé à avoir comme des glaires qui sortaient donc je pensais que j'étais en train de perdre le bouchon donc je suis restée tellement j'étais déterminée à accoucher à la maison du lundi jusqu'au vendredi. En fait, j'ai vraiment compris que c'était une infection au rein le jeudi soir parce que j'avais un de mes rendez-vous à l'ostéopathe et il m'a touché au rein. Il m'a dit, même les sages femmes elles m'ont dit peut-être que c'est une infection au rein, mais est-ce que tu as de la fièvre ou pas et Effectivement, j'avais pas de fièvre, j'avais juste des grosses douleurs et des contractions. Donc, en fait, je pensais que c'était un accouchement, mais ça ne l'était pas du tout. Et pour vous dire que du coup j'ai dû aller à l'hôpital. J'ai supplié mon conjoint de m'emmener un soir, d'aller aux urgences pour me donner directement des antibiotiques et en finir avec cette douleur-là. Et si vous avez déjà vécu une infection, croyez-moi que c'est vraiment pire que des douleurs d'accouchement. Mais pour vous dire que cette expérience m'a dit, regarde, va à l'hôpital. Et en fait, quand je suis allée là-bas, c'est vrai que de par mon histoire, j'ai comme un trauma, je suis pas très à l'aise dans les hôpitaux et j'aime pas trop ça, mais quand je suis allée là-bas, tout le monde était vraiment aux petits soins avec moi, on a vraiment pris ouais, j'ai vraiment été écoutée ils ont vu que par exemple, voilà je... ils m'ont suite accueillie, ils m'ont trouvé une chaise roulante c'était 3 heures du matin quand on y allait donc forcément avec de la fièvre enceinte de je sais pas combien de mois l'infection au rein, il fallait tout de suite me prendre en charge mais vraiment le personnel a été adorable, j'ai été accueillie comme une princesse, vraiment et ça m'a comme guérie en fait de d'accoucher à l'hôpital, et le fait de vivre ça quand je suis rentrée à la maison forcément j'étais complètement shootée parce que j'ai pas du tout l'habitude de prendre des antibiotiques mais par contre je me suis dit quoi, si je dois accoucher à l'hôpital franchement je veux que ce soit là-bas et je serais vraiment ok de le faire donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu euh, ces deux semaines avant, avant l'accouchement euh, donc on arrive au terme je n'ai toujours pas accouché, j'ai eu, eu cette histoire là Et donc, je dois accoucher le 3 avril, donc le 3 avril, c'est un lundi. Donc là, je commence à m'impatienter, je me dis « mon Dieu, ça va bientôt être la pleine lune, la pleine lune, c'est le 6 avril ». Et on arrive au jour du 5, euh, du 5 avril, et le ce jour-là, j'ai un rendez-vous avec une des sages-femmes qui s'appelle Tanti. Elle vient à la maison, donc euh, comme je vous le disais, à partir du huitième mois, on avait un rendez-vous, et c'était plus des échographies. En fait, c'était pas des échographies, c'était vraiment euh, « elle, elle touchait ton ventre Donc moi, mon bébé, il avait la tête en bas depuis <rire> les cinq mois de grossesse, et c'est aussi pour ça que j'ai eu cette infection au rein, je pense, parce que du coup, euh, comme il, il appuyait vraiment sur euh, la vessie ou autre, je pense que les bactéries devaient passer beaucoup plus facilement. Et Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait, enfin, c'est pas, je pense, j'en suis même certaine que j'ai fait cette infection au rein. Du coup, il y avait vraiment ce, cette, ce, ces rendez-vous qui étaient à chaque fois très naturels, très dans le respect. Donc, elle touchait le ventre pour euh, voir comment était placé le bébé. Elle mettait quelque chose pour entendre le cœur du bébé. Alors, je vous mets euh, des passages pour que vous puissiez voir. Donc, c'était vraiment dans l'esprit très naturel. On respecte le temps du bébé, etc. Et c'est vrai qu'en Espagne, Il vous déclenche pas, en fait. Ça veut dire que même si vous êtes à plus une semaine de votre terme, il vous demande de faire une échographie si, par exemple, vous dépassez deux semaines après le terme. Donc là, vous devez faire comme une échographie pour montrer que tout va bien. Si tout va mal, par contre, oui, effectivement, il vous déclenche. Mais si tout va bien, il laisse vraiment, vraiment le temps au bébé. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Donc le 5 avril au matin, j'ai ce rendez-vous avec ma sage-femme. Donc il vient chez moi, qui me tâte le ventre, qui écoute. Elle me dit, oh, mais tout va bien, etc. Et moi, j'étais hyper impatiente. Je me disais, mais mon Dieu, mais quand est-ce qu'il va venir? Et elle me dit « Ah bah, tu sais que cette nuit, c'est la pleine lune. » Et moi, je disais oh, « Bon, je veux quand même pas accoucher à la pleine lune. Euh, » Enfin, voilà, j'étais comme euh, « Je veux accoucher maintenant, je veux qu'il sorte. » Et du coup, ce qui commence à se passer, c'est que... Eh bien, la journée se déroule, et là, il va être 15 heures, et je commence à sentir une contraction. Mais vraiment très léger. Et je me dis, oh, tiens, j'ai une contraction. Sauf que, comme j'avais déjà eu tout cet épisode de contraction avec mon infection au rein, bah, je dis à mon conjoint, oh, j'ai une contraction. Bah, forcément, mon conjoint, pendant une semaine, comme je vous ai raconté, euh, comme je vous ai raconté, pendant une semaine, je disais, j'ai des contractions, je vais accoucher, alors que c'était l'infection au rein, bah, on s'est... Tous les jours, on s'est mais rien se passait. Donc là, le jour du 5 avril, j'ai dit j'ai une contraction. Il s'est dit ouais, c'est rien, euh, ça va encore prendre du temps. Ou on était comme bon bah ouais, on est habitué maintenant. Donc on, on on dit plus rien, on va voir ce qui se passe. Donc Vers, oui, vers l'après-midi, je ressens cette petite contraction-là, et comme je l'ai dit, ben, je suis vraiment cette euh, ce truc, ce fil rouge de faire que ce que j'aime, et à 20h, je décide de me poser devant un film. Donc là, je me pose devant le film, un des films que j'adore, je, je me pose devant ce film-là, je regarde, tout se passe bien, je sens que j'ai des contractions, mais c'est très très léger. Et à partir de 22h30, donc je sais pas du tout ce qui me prend, mais je ne supporte plus du tout le film que je suis en train de regarder. Effectivement, la lune, elle est pleine dans le ciel. En plus, c'était trop marrant parce que c'est comme s'il y a des grandes baies vitrées chez moi et vraiment la pleine lune, elle éclairait mon ventre. Donc j'avais vraiment l'impression d'être un loup. Mais <rire> du coup, donc je, je, je suis devant le film. Puis là, je commence à plus supporter le film. Et en fait, c'est comme si de 20h à la petite contraction, il y a comme un monde, en fait. Je suis en train de, de vivre... Euh... En, en, vraiment un opposé. je me dis, punaise, euh, attends, parce que si là, déjà, il est... Euh, J'ai eu ouais ma première contraction, entre guillemets, cet après-midi, mais c'était tout petit. Là, il est 22h30. euh c'est déjà c'est déjà chaud. Sauf que vous allez comprendre. Ça va encore, c'était gérable. Et en fait, comme je vous l'ai dit, pour moi le but c'était plus de me mettre d'attente, c'était vraiment de me dire que je veux vraiment vivre ce moment comme ça doit se passer. Ça veut dire que je me fais confiance et je vais lâcher toute attente. Depuis ce truc d'infection au de toute façon, je dis de toute façon là, voilà, je suis prête à tout à tout vu. Donc je je ne suppose rien de mon accouchement. Je je vais accoucher dans une piscine. Que vous le saviez, donc il y a quand même différents matériaux qu'on avait dû préparer, donc tout était prêt, c'était ce qui était sur ma liste. Mais du coup, euh, pour moi, euh, voilà, je devais accoucher dans la piscine, etc. Donc je dessins, je veux voir mon conjoint. Et je lui dis, écoute, euh, par contre là, euh, ça s'est accéléré, tu vois, on devrait peut-être appeler les sages-femmes. Et les sages-femmes, donc la sage femme tant qui était venue me voir euh, la journée, je lui dis, euh, écoute, euh, j'ai des contractions, mais c'est plutôt... Je lui envoie un message sur WhatsApp, c'est bien avancé. Elle me dit, c'est ton premier accouchement, vraiment. Tu m'appelles, tu m'appelles dès que tu sens que ça va pas. Bien évidemment. Moi, on me dit ça. Tu m'appelles quand t'en peux plus. Euh, ça veut dire quoi, en fait C'est mon premier accouchement, je connais pas les sensations, je, je sais pas. C'était des contractions quand même pour moi euh, qu'on sentait plutôt... Voilà, plutôt... Plutôt fort, j'ai envie de dire. Et là, euh, il est 23h30 et je commence vraiment à ne plus euh, rien supporter. Je, je marche, j'essaye de me de souffler, de faire. Voilà, je commence vraiment. Et en fait, j'ai compris par la suite que une heure après, j'aurais pu accoucher. Mais attendez, parce que le plus, le plus rigolo arrive. Donc là, j'appelle ma sage-femme et je lui dis, écoute, euh, je, je crois vraiment que je vais accoucher. Là, il faut que, il faut que vous veniez. Sauf que vous savez que dans un accouchement, je sais plus, je suis pas spécialiste euh, d'Oula ni rien dans les termes de l'accouchement, mais il y a un moment où, vous savez, vous avez comme envie de dormir, ou il y a un moment où vous avez beaucoup de contrôle, et puis ça se ralentit et après ça repart, mais parce que ça repart pour le moment d'accoucher. Et moi, comme par hasard, j'appelle la sage-femme quand je suis dans le, dans le creux de ça et elle m'entend, elle reste avec moi pendant pendant un moment au téléphone, elle me dit « mais ok, as des contractions, euh, euh, c'est sûr que c'est ça Tu vois, c'est pas encore les contractions de, de l'accouchement, etc. » Ne la jugez pas non plus, parce qu'elle m'a posé la question « est-ce que ça va Est-ce que tu peux tenir ?» Et j'ai dit « oui, donc ne me dites pas dans les commentaires « ah, oh, mais de toute façon, c'est ton corps, t'aurais pu... Euh... » Ok, donc c'était aussi de ma faute, j'aurais pu lui dire « écoute, non, vraiment, viens. » Donc, je raccroche avec elle, et là, il est 23h30 minuit. Et je décide de prendre un bain. Je me dis « Ah, bah, de toute façon, je vais accoucher dans la piscine, donc euh, je vais prendre un bain, ça va me détendre, ça va ouvrir mon col, je n'ai toujours pas perdu les os. » Et pourtant, les, les contractions sont très intenses. Donc, je vais dans le bain. Je ne supporte pas le bain. La seule chose qui m'aide, en fait... Et là, je commence, à, je commence en fait, à m'identifier au mental. « Elisa, euh, c'est trop intense. Tu vas demander à la péridurale. » Imagine, parce que, ben, premier accouchement, moi, je pensais que ça allait durer des heures. Mais, en fait, j'ai compris que après l'accouchement, que quand j'étais dans le bain, j'étais déjà dans le travail d'accoucher, en fait. Et je ne sais pas du tout à combien de centimètres j'étais. On n'a rien pu voir parce que ce qui va se passer par la suite est juste euh, incroyable. Donc, là, je suis dans mon bain, je ne supporte pas le bain, je veux juste, j'ai juste qu'une envie, c'est de sortir du bain. Et comme je suis beaucoup dans le mental, je me dis, oh putain, Elisa, si dans le mental, ça va pas le faire parce que du coup, tu vas bloquer. Et c'est vraiment ça, en fait. Les accouchements, pourquoi est-ce que la plupart du temps, ben, on n'arrive pas à bout naturellement parce qu'on s'identifie, parce qu'on se dit qu'on va mourir, qu'on va pas y arriver, etc. Et moi, je savais pertinemment que j'allais me dire ces phrases-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en sortant du bain, j'ai pris un rouge à lèvres et je me suis fait des croix sur le poignet. Et je me suis dit, Elisa, à chaque fois que ton mental, il te dit que tu vas pas y arriver, que tu vas pas pouvoir accoucher, que tu vas demander à la péridurale, regarde direct les points rouges et souviens-toi pourquoi tu le fais. Et la seule chose qui me calmait, c'était... Donc je me suis dit fais ton instinct, fais-toi confiance, écoute tout ce que ton corps te dit et t'en as rien à foutre si c'est ridicule. Et j'avais très envie d'aller faire... à la selle en fait, et je comprenais pas, j'avais trop envie d'aller, mais j'ai compris par la suite que vraiment j'allais accoucher, que c'était pas l'envie de faire caca, que j'étais je... déjà à minuit en train de me retenir. Et du coup, je sors du bain, et là, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de me coucher par terre dans le noir, donc euh, mon conjoint, bien évidemment, bah, lui, euh, je veux pas du tout qu'il soit à côté de moi, il est en bas, je suis toute seule, Alors, la seule chose qui me calme, c'est de faire le haut oh". et le haut oh", en fait, le, le son haut oh", c'est ce que j'ai appris en yoga prénatal, c'est pour ouvrir le col, <rire> c'est pour ouvrir le vagin, en fait, à chaque fois que vous faites le haut le son comme ça pendant la contraction et c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé c'est de savoir que la contraction elle dure qu'un certain temps et après ça repart et bien tout le long de la contraction la seule chose que je voulais c'était être couché au sol sur une couette à quatre pattes, et faire le haut, et je criais le haut le tout fort dans ma maison, donc là je rappelle la sage-femme, il est une heure du matin, je lui dis écoute là par contre ça va pas, je commence à avoir une forte envie de vomir, si vous avez une forte envie de vomir, ça veut dire que vous produisez beaucoup d'oxytocine, ben forcément pendant les trois jours d'avant, j'avais fait que des trucs qui me, voilà j'avais vraiment suivi cette énergie d'amour, et en fait ce qui m'a énormément aidé aussi, c'est que j'étais, bah du coup j'étais seule dans le noir, à faire mon haut, et je me disais qu'à chaque contraction pour tenir, chaque contraction me rapproche de mon bébé chaque contraction me rapproche de mon bébé chaque contraction me rapproche de mon bébé et en fait je peux pas franchement l'infection au rein m'a tellement fait mal c'était vraiment une énergie de mort j'ai vraiment cru que j'allais mourir avec l'infection au rein qu'à côté l'accouchement c'est du pipi de chat vraiment si vous avez déjà eu une infection au rein accouché enfin de mon point de vue ça va. Mais quand en fait, quand je dis que la contraction, c'était une douleur, c'est pas vraiment une douleur, c'est pour moi quelque chose de désagréable, quelque chose qu'on n'a pas l'impression. Mais comme j'avais les muscles qui se contractaient et que j'avais cette envie de vomir en plus, je comprenais pas trop. Et du coup, je rappelle la sage-femme Et là, je lui dis, « Il faut vraiment que tu viennes parce que là, vraiment, je j'accouche. Je, je, voilà, » Là, elle prend ses affaires, sauf qu'elle habite... Euh, en fait, c'était le 6, le 6 avril en Espagne, c'est un jour de fête. Il y avait plein de voitures dans ma rue, donc elle trouvait pas de place pour se garer. Elle a mis un peu de temps à venir... Et là, elle arrive. Et quand elle arrive, je suis dans un état de transe. Je suis plus, euh, je sais pas. Je suis dans un instinct animal. La seule chose qui me calme, c'est de me jeter par terre, de faire le haut. Oh". Euh, je regarde mes points euh, avec mon rouge à lèvres pour pas m'identifier à mon mental. Pourtant, il y a quand même cette petite voix qui me dit :« Pina, Elisa ». Parce que, en fait, tout ce que je vous dis là, je l'ai appris par la suite que j'aurais pu accoucher sur le moment, hein, sur le moment. Mais quand j'étais dans le truc, je savais pas. Moi, je pensais que je devais aller à la selle, En fait, je comprenais pas. Et quand on dit qu'un accouchement, c'est comme faire caca. C'est la vérité, vraiment. Et je, inconsciemment, je pense que j'aurais pu aller sur euh, les toilettes et, et essayer, mais je le faisais pas parce que je pense que quand même, une partie de moi savait que si je poussais, c'était le bébé qui sortait. Mais comme la sage-femme n'était pas là, je le faisais pas. Donc, euh, quand elle arrive... Il est ouais, quand elle arrive, euh, voilà, elle me voit dans un état parce qu'en fait, elles sont, elle, pour l'accouchement, elles devait être deux, elles sont deux à venir. Donc euh, la première vient pour euh, le travail et la deuxième vient par la suite après, s'il faut, euh, voilà, aider, euh, etc. Donc euh, Tanti arrive et quand je la vois, je me jette sur elle. Je voilà, je suis sur mon, mon canapé. Je lui dis que je vais pas y arriver. Je la prends par les poings. Je lui dis je peux pas attendre plus. Je sais pas comment je vais faire. Je veux la péridurale. Et là elle me prend. Elle me dit, euh, genre elle, me, elle me tient comme ça. Elle me dit euh, respire comme toi. Et bien évidemment mon conjoint pendant ce moment là. « Et la piscine Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va mettre la piscine ?» La sage-femme, la regarde avec un air de dire « Mais en fait, euh, là, il n'y a pas de piscine, là, en fait. Là, euh, tu vas aller me chercher tous les affaires et on va... » Enfin, c'est le moment, là. Il n'y a, y a plus le temps pour rien. Donc, je... Et là, je la... elle me tient et il y a un truc en moi qui se débloque complètement. Comme si, de nouveau, le mental se lâche et cet instinct animal reprend le dessus. Et là, je dis « Je vais pousser. » Et genre, je suis sur mon canapé, il n'y a rien qui est prêt. Euh, je dis, mais vraiment, là, je vais pousser. Et je m'en fous de ce qui sort, il faut que ça sorte. Donc, je suis sur mon canapé accroupi, je commence à pousser. j'ai toujours pas perdu les os. Hein. Je pousse, et putain, je sens un truc qui, qui descend. Mais pas un peu, genre euh, ça descend. Là, ça, ça vient. Et là, elle commence à dire à mon copain, cherche ça, cherche ça. C'est <rire> un bordel. Donc... Euh... Je, je, je me sens vraiment mal à l'aise. Et c'est pour ça que je pense qu'il m'a vraiment aidé à accoucher. C'est que d'écouter mon corps. Je me sens hyper mal sur le canapé. j'arrive pas à pousser. Donc, euh, je décide d'aller à quatre pattes sur euh, dans mon escalier et de m'accrocher à la barre dans mon escalier. De toute manière, même pendant ma grossesse, j'ai toujours ressenti que j'allais accoucher. C'est comme si pendant ma grossesse, je savais que j'allais accoucher, euh, accoucher de manière suspendue. Vous savez, des fois, on met des espèces de lianes, de yoga, etc. pour se soutenir dans les dans les maisons de naissance ou même dans certaines salles d'accouchement naturelles. Et j'avais j'avais déjà pensé ça durant ma grossesse. Et c'est comme si, durant ma grossesse, ça me préparait à ce moment-là. Du coup, quand j'étais euh, sur mon canapé, j'ai dit, il faut que je trouve un endroit où m'accrocher. Donc, j'ai cherché, j'ai vu la barre de mon escalier, j'allais à quatre pattes. J'ai je, je dit, j'en ai rien à foutre du ridicule. Mon corps, il me demande ça, j'écoute juste ça. Là, je m'accroche à la barre de l'escalier. Ça ça loupe pas. La poche des os... Qui s'éclate par terre. Donc là, déjà, ça me ça me choque parce que je sais que c'est le moment. Donc, euh, je repousse une deuxième fois. La tête sort complètement. <rire> la tête sort complètement pour vous dire, euh, je je me sens vraiment en fait, euh, je sens pas le cercle de feu comme on peut dire ça brûle. Souvent, vous voyez ça dans les récits d'accouchement. Euh, j'ai vraiment senti la tête passer et c'est comme un cercle de feu. Ça fait mal. Mais moi, j'ai rien senti de tout ça. Ça fait vloop <rire> la tête. Donc là, il y a 10 secondes, euh, mon conjoint qui voit tout, qui assiste la sage-femme, qui me regarde et qui me dit « Waouh, ouais, il est magnifique, continue !» Et là, je repousse une troisième fois, le corps sort complètement. Donc, euh, il est complètement sorti le bébé. Et ce qui se passe, c'est que je mets ma tête, parce que je suis accrochée à mon escalier, donc euh, j'hurle comme une malade. Par contre, il est, je pense, 3 heures du matin, j'ai hurlé, mais comme un... un... Un lion en fait, j'ai sûrement réveillé certains voyants, voisins en me disant ça calme Mais je me suis autorisée à hurler parce que en fait le fait d'hurler m'a fait pas penser à, à, à la tête qui sort, à la, à la tête qui sort de mon. Oui, je n'ai pas senti tellement j'étais concentrée sur mon cri. Et après deux minutes, même pas une minute plus tard, je dis faut encore que je pousse et là c'est le plein Santa qui sort. Donc, en moins de cinq minutes, j'ai accouché... Enfin, euh, j'ai perdu la poche des os, j'ai sorti la tête, le corps et le placenta. Et là, je regarde par terre et je vois une mare de sang, mais vraiment une mare de sang. Et c'est pour ça que euh, j'étais assez choquée de mon accouchement parce que c'était très rapide, très sous la tension et que le bébé, comme il est sorti rapidement, il avait la tête, en fait, euh, sous tension. Et du coup, au moment de au moment de l'allaitement, puisque j'allaite mon enfant, pour prendre le, le téton, il était comme ça... Il faisait pas la bouche du pour prendre l'ensemble du sein et j'ai dû faire des séances d'ostéopathe et ça m'a donné des crevasses donc l'allaitement était très compliqué pour moi au début c'est pour ça que si vous avez l'occasion quand même de préparer l'allaitement et pas que l'accouchement c'est une bonne chose donc là je suis là donc là il y a la deuxième sage-femme qui arrive puisqu'elle l'avait appelée entre temps et par contre là il faut me recoudre absolument parce que bah, du coup j'ai eu pas mal de points je vois par terre euh, les marres de sang je suis assez choquée de ça d'ailleurs Donc elle me pose sur le canapé. Là, il y a toujours pas. Donc c'est assez atypique parce que du coup elle ne pas la lumière pour regarder euh, ce côté oxytocine cocon pour le bébé aussi pour accueillir le bébé euh, pour accueillir le bébé tout simplement. Donc elle me recoue avec une euh, lampe <rire> sur sa tête un peu comme si vous alliez dans la mine les deux comme ça. Elle m'anesthésie. Tout est correct. C'est des. Je vous l'ai dit, elles, font... elles sont vraiment spécialisées euh, là dedans et elles elles sont toutes ultra formées, donc euh, elles commencent à me recoudre, l'autre sage-femme qui me tient la main, pendant ce temps ben, le bébé je peux pas l'avoir sur moi, c'est mon conjoint qui l'a, parce que ben, je suis encore euh, voilà, je, je perds euh, beaucoup de sang et il faut absolument s'occuper de, de, mes, de mes déchirures donc il y aura certaines déchirures que je vais laisser sécher à l'air libre, donc quand même pendant deux semaines j'ai pas pu me lever de mon lit, enfin je, je me suis quand même levée mais Je j'étais je manquais beaucoup de fer, j'avais beaucoup de la tête qui tourne, je pouvais j'avais beaucoup de mal à me lever pour changer la couche de mon bébé. Et là où je vais en venir, c'est que donc il y a certaines blessures qu'on a laissé sécher à l'air libre et d'autres blessures que qu'on a recousues et ce qui m'a énormément aidé à cicatriser, c'était une infusion de thym. Elle me disait que après avoir fait pipi à chaque fois de me mettre de l'infusion de thym. Parce que ça a aidé à cicatriser et ça ça a vraiment ça a vraiment fait ses effets. teint plus feuille de cola ensemble une infusion et vous mettez dans une bouteille de cycliste et vous vous euh, voilà vous pouvez remettre soit sur une petite compresse ou alors tout simplement as asperger, j'ai envie de dire après avoir fait pipi, mais ça aide vraiment à la cicatrisation. et c'est pour ça que le miel de teint est aussi souvent utilisé pour mettre par exemple sur les petites blessures etc. Et donc, euh, voilà, j'ai mon bébé sur les mains, sur les bras. Donc, le post-accouchement, ce qui se passe, c'est que l'allaitement est très difficile pour moi. vraiment du mal à mettre mon bébé au sein. En plus, comme il est vraiment la tête sous tension, c'est compliqué. Il faut à chaque fois que je le je l'enlève pour le remettre. Ça prend beaucoup de temps. Et l'allaitement la, était plus dur quand même que, que l'accouchement. Il y a forcément le papa qui est hyper présent. Mais quand même, euh, de ne pas pouvoir se lever pour euh, changer la couche de son bébé, etc., C'était deux semaines euh, plutôt intenses. Donc, ce qui était bien, c'est qu'elles sont revenues le lendemain de l'accouchement pour pouvoir contrôler comment c'était en bas. Elles m'ont douché elles m'ont lavé Parce que du coup, ben, pendant la journée de l'accouchement, j'ai pas pu du tout me, le me lever de mon sofa. Juste de mon sofa pour aller au lit et encore. Donc, elles sont revenues pour euh, m'aider, pour me laver. Elles m'ont montré même... Euh, parce qu'il y avait une des doulas qui était aux couches lavables avec son enfant. Et puis moi aussi, je voulais faire des cou la couche lavable avec Aiden. Du coup, elles m'ont montré comment utiliser les couches lavables, elles m'ont montré comment utiliser l'écharpe de portage. Elles sont venues me faire un cours à la maison, et je vous dis parce que ça fait vraiment la différence d'être accompagnée, entourée par des gens, mais tellement dans l'amour, dans la présence, et aussi dans le leadership. Ça veut dire que à chaque fois que je disais mais je sais pas si je vais arriver à coucher à la maison, elle te disait mais pourquoi est-ce que tu n'arriverais pas Bien sûr que si, c'est juste au mental. Et d'avoir fait toute cette thérapie sur moi, d'avoir été très consciente de mon corps, d'avoir juste écouté ce que mon corps me demandait. Et comme je vous le disais, durant ma grossesse, je sentais déjà que j'avais envie de faire certaines choses pour le jour de mon accouchement. Donc c'est pas pour rien non plus. Pour récapituler, ce qui m'a vraiment aidé, je pense, à accoucher, c'est d'être restée dans mon coin. Ça veut dire que j'ai à aucun moment allumé la lumière. Que j'étais par exemple dans mon bain, que j'étais en train d'accoucher, j'étais par terre dans le noir sur ma couette, j'ai pas changé d'environnement, j'étais vraiment que concentrée et je visualisais mon col qui s'ouvre, voilà, j'étais vraiment dans ma bulle, dans mon cocon, personne me parlait, il y avait personne autour de moi, puis j'ai vraiment fait ce travail de pas m'identifier à mon mental, même si c'est très très dur très très dur parce qu'il va toujours venir vous trouver une preuve ou il va toujours vouloir se justifier votre système nerveux en alerte de se dire mais tu vois tu vas pas y arriver regarde comme ça fait mal regarde comme ceci comme regarde comme c'est ça et puis euh, on va te on va te faire une césarienne etc etc puisque moi-même je suis sortie par césarienne donc ma plus grande peur était d'avoir une césarienne bien que euh, ma vidéo là elle est vraiment elle s'adresse vraiment à toutes les femmes qui veulent accoucher à la maison qui sont curieuses voilà je vous ai partagé mon expérience après Chacun fait vraiment comme il veut et comme il se sent OK. Si vous voulez accoucher à l'hôpital, c'est parfait. Si vous voulez accoucher chez vous, c'est parfait aussi. Il n'y a pas de bonne manière d'accoucher, mais il n'y a que votre manière d'accoucher et votre manière de respecter les envies de votre corps parce que je vous assure que ce qui s'est passé durant mon accouchement mais ça m'aide tellement dans mon entreprise parce que je me suis dit mais en fait regarde dès que tu as écouté tes instincts de survie regarde ce qui s'est passé le bébé il est sorti en 5 minutes tu même pas eu besoin de trop forcer tu as poussé trois fois et puis même déjà avant tu te comme tu te retenais et c'est dingue parce que durant ma grossesse je savais que il allait venir vite alors j'ai quand même accouché en fait normalement mon terme c'était le 1er avril mais il y a un deuxième gynécologue qui m'a vu le 3 avril donc moi je m'étais référencée à ça quand même accoucher soit trois ou cinq jours après mon terme et je me disais mais c'est dingue j'ai vraiment cette sensation qu'il va venir vite et il vient pas <rire> mais clairement il est venu vite parce que je vous ai dit je suis passée d'un état à un autre et au final mes contractions elles ont réellement commencé à 22h30 c'était voilà je pense que j'étais déjà bien dilatée à, à minuit j'aurais pu accoucher sauf que j'ai accouché plus tard parce que pourquoi je me suis retenue et le plus désagréable là dedans c'était pas les contractions du début c'était de se retenir Donc, si vraiment vous travaillez votre mindset, que vous faites cette sanation, enfin, vraiment ce, ce processus de guérison sur vous, sur vos blessures, que vous voyez aussi, peut-être, que vous vous renseignez sur les hôpitaux autour de vous, que vous voyez le bon dans les gens, parce qu'il n'y a pas que euh, des personnes mauvaises, mal intentionnées qui veulent vous imposer, que vous écrivez un projet de naissance. C'est vrai que j'ai écrit un projet de naissance, mais du coup, euh, voilà, je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai quand même fait. Que vous fassiez les préparations à l'accouchement qui vous, vous font du bien. Par exemple, il y a plein de gens qui m'ont dit, même si j'ai une formation de sophrologie, j'avais pas forcément envie de faire euh, de l'hypnose en fait c'est pas quelque chose qui m'attirait effectivement je prenais des bains avec des fréquences mais l'hypnose c'était pas quelque chose que voilà j'avais vraiment envie par contre d'aller à l'ostéopathe et d'ailleurs j'ai bien fait d'y aller parce qu'il m'avait dit ouais bah tu vois ça ça va t'aider etc et le yoga prénatal parce que voilà j'ai envie, envie de passer un moment avec mon bébé etc à de me connecter de la, la personne qui faisait le yoga prénatal c'était aussi une doula donc en plus d'avoir les sages-femmes j'avais cette doula également donc elle connaissait bien les le chant du haut que je, je vous ai expliqué pour euh, pour ouvrir le col etc la visualisation donc ça c'est des choses que j'ai fait trois semaines avant mon accouchement les chants etc et ça m'a ça m'a beaucoup aidé aussi et de parler avec mon bébé parce que tout au long de ma grossesse je disais c'est pas mon accouchement c'est notre accouchement tu viendras quand tu veux d'avoir cette connexion avec lui sans forcément faire euh, quelque chose avec quelqu'un, mais juste lui et moi, par exemple, de le sentir, de toucher. Je dis pas que c'est forcément des choses qui vont fonctionner pour vous, mais en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Et j'invite vraiment, euh, si vous voulez vivre cette expérience, parce que pour moi, c'est vraiment une des plus belles expériences de ma vie. Et c'est vrai qu'au début, je croyais pas trop quand on disait « mais en fait, la douleur, après, tu t'en souviens plus ». Et c'est vrai que... Je me souviens plus de l'infection rien que tout ce que j'ai pu vivre durant mon accouchement ou de ce que j'ai pu ressentir, même si je sais qu'il y avait des moments où c'était chaud. Mais vraiment, vivez votre expérience, lâchez complètement les attentes. Et c'est pour ça que quand on a fait ce travail en thérapie pendant, avec les quatre sages-femmes, qu'elles me disaient « Quelles sont tes attentes »« Qu'est-ce que tu veux vraiment Tu sais que ça peut ne pas se passer comme ça ?»« Qu'elles me mettaient face à toutes les éventualités ?» Ça m'a vraiment permis aussi de me dire « Tout est possible. » lâche juste, vit le moment présent et le fait de vivre et d'être conscient de vous dans le moment présent, c'est ce qui va être le, le... voilà, que vous allez vous respecter, que vous allez écouter votre corps et qui va vous être le plus bénéfique parce que vous savez vous ce qui vous convient. Donc voilà, pour cette vidéo, je serais ravie d'échanger avec vous par com en commentaire sur votre accouchement, si vous aussi vous avez accouché à la maison, qu'est-ce qui vous a aidé, les conseils qu'on a pu vous donner qui vous ont aidé aussi... Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour un prochain vlog et je vous souhaite une heureuse journée et ou soirée.